0: Godmorgen og velkommen til Cyber2Go. Det her er vores nye daglige show, hvor vi tager dig igennem alt, der foregår i cybersikkerhed rundt om i verden. Ved enten det er hacks, patches eller gode tips, så får du det hele her. Mit navn er Omar Havasj, jeg er cybersikkerhedskonsulent for Level 7, og du lytter til cyber to go I dag har vi tre store emner. Nem idéer, som bekendt blev udfaset i både bank- og betalingsregi men det har ikke fraholdt hacker fra forsøg af sig med phishing-forsøg. På trods af, hvad man ellers har hørt, kommer nemlig det faktisk til at være brugbart i noget tid endnu. Mere om det senere. Så skal vi ned til Iran, hvor spyware ved navn Sandstrike har inficeret Android-brugere ved at sprede ordet igennem Telegram, Facebook samt Instagram. Så har vi den nyeste OpenSSL-patch, som dækker over to højkritikalitets sårbarheder, hvor den første var kritisk og siden så er blevet nedgraderet til kun at være af højkritikalitet, og den anden hele tiden har været af højkritikalitet. Så skal vi også lige en tur forbi Google Play Store, hvor fire apps med malware i er blevet installeret over 1 million gange til sammen. Igennem reklamer fra appen bruger de skræmmetaktikker til at lokke slutbrugerne til at rense deres enheder og installere spyware derigennem. Og så skal I selvfølgelig heller ikke snydes for en lille vejrudsigt til slut. Som bekendt forholder det sig sådan, at NemID til netbank og betalinger blev udfaset natten til tirsdag. Det betyder, at du fremover på både netbank og onlinebetalinger, der gør brug af nets eller secure 3D, skal bruge MitID. Udfasningen af NemID har dog ikke stoppet phishing-forsøg. det NemID stadig vil blive belødt nogle steder, faktisk i et stykke tid endnu, som Digitaliseringsstyrelsen nævner det. Til gengæld er NemIDs sidste dato for netbutikker den 30. juni 2023, altså 1. juni næste år. Grundet gebyrer forbundet med både brug af MitID og NemID, er det derfor ikke usandsynligt, at butikker vil bruge NemID i noget tid endnu. I Iran er den desværre galt igen. Spyware har udbredt sig gennem en VPN-app, der installeres på Android-enheder af brugere, der følger Baha'i-trosretningen i både Iran og dele af Mellemøsten. Igennem religiøst motiverede opslag på sociale medier som Facebook og Instagram, har hackerne formået at tillokke deres ofre til at tilmelde sig en Telegram-gruppe. På Telegram kan man udsende beskeder til samtlige medlemmer på én gang, og det er oftest i den sammenhæng, at Telegram bruges, eksempelvis til at planlægge demonstrationer eller lignende aktivisme. I kølvandet på Masar Minisagen er applikationer som Telegram steget i popularitet, og det seneste tal i forhold til antal brugere i Iran er omkring 45 millioner. Derfor er det egentlig ikke nogen overraskelse, at Telegram er et logisk sted at lure ofre for spyware. Når så en bruger tilmelder sig Telegram-gruppen, bliver de inviteret til at bruge en VPN-app. VPN-appen er en egentlig VPN-app, men installerer i baggrunden spyware, som så begynder at høste informationer ud af slutbrugerens telefon og sende dem tilbage til serveren. Kaspersky hævder, at malwaren stjæler informationer, såsom opkaldslister og kontaktlister, men også andet sensitivt info, der sendes tilbage til angriberen. Der er nu ingen fingre peget på, hvilket land angrebet stammer fra, men malwaren er nu kendt under kodenavnet Sandstrike. Vi bevæger os lidt hen af samme tangent, for nu går vi videre til Google Play Store. Fire apps relateret til Bluetooth og mobilenheder er blevet identificeret som malware på Googles App Store. De fire apps hedder henholdsvis Bluetooth Auto Connect, Bluetooth App sender, Driver Bluetooth Wi-Fi USB og Mobile Transfer Smart Switch. sammen er de blevet installeret over en million gange med Bluetooth AutoConnect som frontløberen med over en million installationer alene. Igennem de fire apps sender hacker reklamer til brugernes telefoner, som lokker brugeren til at installere andet software, da der deres enhed angiveligt er inficeret. Det software, der så installeres, er egentlig spyware, som så hyster sensitive oplysninger fra slutbrugeren og sender tilbage til aktørerne. De fire apps kører heller ikke lige frem hurtigt, i research foretaget af Malwarebytes er det blevet konkluderet, at de fire apps ikke viser nogen malware-relaterede reklamer før 72 timer efter installationen. De kan også åbne virusider på brugerens browser, men heller ikke dette sker før 72 timer for at undgå mistanke. Efter de 72 timer er oppe, vil appen åbne lignende faner hver anden time i brugerens browser i håb om, at brugeren falder i fælden. Dette sker selv, hvis enheden er låst. Har du eller har du haft denne app eller lignende oplevelser, røder vi dig her i Level 7 derfor at køre en scan for viruser på dine mobile enheder. Det kan gøres igennem blandt andet apps som Malwarebytes, der er gratis på Google Play Store. Og nej, det er ikke en virus. OpenSSL har været godt i gang i patchrummet, hvor de som planlagt har udgivet en patch for to sårbarheder, som har været estimeret værne af høj kritikalitet. Det drejer sig om cve 2022 og cve 2022 som begge er buffer overrun sårbarheder. De kan aktiveres igennem X509-certifikataktiveringsprocessen, så frem en e-mailadresse, der opfylder visse kriterier, er benyttet. Fra OpenSSL's side forklarer de, at sårbarhederne kan aktiveres ved at oprette forbindelse til en ondskabsfuld server via en TLS-klient. Er det derimod i serverregi i en TLS-server, vil den sårbarhed kun kunne misbruges, så frem serveren anmoder om identitetsgodkendelse eller authentication, og en ondskabsfuld klient så opretter forbindelse til serveren. Sårbarheden drejer sig om systemer, der kører OpenSSL 300-306 og blev patchet i version 307. Den nyeste version kommer i kølvandet på tilbagetrækning af version 3.0.6, efter holdet bag OpenSSL opdagede sårbarhederne blot en dag efter udgivelse af version 3.0.6. Derfor, hvis du bruger OpenSSL, og det gør du højst sandsynligt, så er det i den grad værd at opdatere til version 3.0.7 hurtigst muligt. Og så skal I selvfølgelig heller ikke snydes for en lille vejrudsigt. På den her onsdag kommer vejret til at være lidt forskelligt, afhængigt af, hvor du er i landet. Er du mod vest, vil vejret for det mindste være skyet med lidt regn. I øst vil det være lidt mere soligt i de nogle dele af dagen. Temperaturen i dag ligger mellem 9 og 13 grader, og vi i nogle byer går ned til 7, når vi når hen mod natten. Hos Level 7 går vi meget op i at forbedre cybersikkerhedslandskabet i Danmark, både på et kommersielt virksomhedsplan og for din ansatte. Vi arbejder med alt lige fra redteaming, sårbarhedsscanning og pentests, til projektledelse, cis atten compliance tests og CISO a service. Har det her fanget din interesse, så kan du gå ind på www.lvl7.dk og læse mere. Mit navn er Omar Havasj, og du har lige lyttet til Cyber2Go af Level 7. I må have en fortsat onsdag, og tak for at I lyttede med. Kør forsigtigt.